1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlo en este martes 7 de abril del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo a través de la 98.5 de FM FM también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco nos escuchamos allá por la 100.3 FM, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 en Acapulco, Guerrero por la 92.1, en Tijuana Baja California por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540, un saludo también a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodeméxico.com.mx y a través de las aplicaciones de radio en internet, como iTunes Radio y muchas otras. Un saludo a todos los que sintonizan este programa desde tempranito en punto de las 6 de la mañana. E iniciamos este martes 7 de abril con esta canción que se llama Your Light, es de Big Moon, y esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestro programa con canciones de los mejores discos hasta el momento, de Este 2020, según la revista británica NMI, así que iniciamos el día siempre con música, nos gusta ponerle eh, un poquito de sabor al inicio de los programas. Les cuento qué vamos a tener en el programa, precisamente vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo que está pasando en los mercados financieros, ayer el tipo de cambio que cerró con una pérdida pero más, más ligera eh, que la que tuvo o la que llegó a tener el domingo después de este discurso, de este mensaje del presidente López Obrador. Vamos a hablar también con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, precisamente sobre este informe y el plan o no plan de rescate para la economía mexicana ante esta contingencia del coronavirus eh, qué sigue para México. Es, son suficientes estas medidas que se echaron a andar. En fin, vamos a platicar de todo esto con Ernesto Farri, un experto en estos temas económicos. Hablaremos también con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área global de Research de Bank of America Securities. El Bank of America ayer publicó un análisis en el que, bueno, pues... Eh, 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 muestra que lo que se anunció pues es insuficiente para sacar a la economía mexicana de la crisis tan profunda en la que vamos a caer. Y bueno, pues ahí habla de que México se queda sin sostenibilidad fiscal, eh, pone en riesgo la calificación crediticia de México, sigue eh, pues mermando eh, la calificación de petróleos mexicanos. Y bueno, pues una serie de cosas, de efectos que se, eh, que, que se generan a partir de este no plan de rescate para la economía nacional. Muy duro el Bank of America, obviamente desde los puntos de vista técnicos, pero es quien tiene la proyección de decrecimiento de México, pues más grande, menos 8% del de PIB eh, podría caer en este 2020, esa es la proyección del Bank of America y dice que con esto que se anunció, pues incluso se podrá ir más abajo. Vamos a hablar con Carlos Capistrán sobre este tema y hablaremos también con Ernesto Piedras, él es director general de de CEU, de Competitive Intelligence Unit, sobre lo que está pasando en el sector de las telecomunicaciones, los mecanismos regulatorios para, para la continuidad de las telecomunicaciones y la radiodifusión ante este brote del COVID-19, esta emergencia sanitaria. ¿Qué rol están jugando las telecomunicaciones? Uno muy importante porque están ayudando a conectar a todo mundo quienes hacemos Home Office, como es mi caso, el caso de un servidor y de muchos otros de los que estamos haciendo este programa. Pero bueno, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Eh, siempre se pone bueno, usted lo sabe. Y me da mucho gusto que me acompañe desde muy tempranito aquí en Heraldo Radio. Lo dejo con el resumen de las noticias más importantes del día con las que usted tiene que arrancar este 7 de abril. Lo tiene Jesús Espinosa.
4: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que ante la emergencia sanitaria, la solicitud de apoyo al gobierno no es salvamento, ninguna socialización de las pérdidas ni privatización de las ganancias. Más allá es buscar soluciones para proteger a las empresas y a los empleos. La industria automotriz solicitará que se aplace hasta el 1 de enero de 2021 la entrada en vigor de lo relacionado a las reglas de origen de los vehículos, autopartes y los insumos considerados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno distribuyó 36.588 millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en 2019 y al cierre del año el monto disponible era de 60.461 millones, por lo que Moody's estimó que en este año se agote y que no sea suficiente para alcanzar el monto presupuestado de participaciones para 2020. La Fundación Visa aportará 210 millones de dólares para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas para atender una necesidad urgente de las comunidades locales a causa de la pandemia del coronavirus. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, afirmó que en el peor de los escenarios, el sector agroalimentario garantiza el abasto de alimentos en todo el país durante la crisis sanitaria. Sin embargo, advirtió que el talón de Aquiles está en la seguridad. Si se llega a complicar la seguridad tanto en origen, campo y puntos de destino, se estaría en serios problemas. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, aseguró que en la primera fase de la epidemia el sector terciario perdió ya 243 mil millones de pesos y se teme la pérdida de empleos, aunque dijo aún no se está en la etapa de despidos masivos. El Banco de México logró colocar únicamente 1.890 millones de dólares de la segunda subasta por un monto total de 5 mil millones. Bitácora de negocios El
2: editorial
3: y bueno, pues ya le decía que los bancos de inversión, los analistas, el mercado en general, no solo los empresarios quienes ya ayer le contamos pusieron el grito en el cielo con este plan de rescate económico que presentó el presidente el domingo. Bueno, no solo ellos, también los bancos de inversión, los analistas internacionales ven con desasosiego ese plan con insuficiencia eh, se prevé que si se mantiene tal cual lo presentó Andrés Manuel López Obrador el, la recuperación económica y mire que todavía no estamos en los peores momentos donde comenzaremos a ver cierre de empresas, el despido más acelerado de trabajadores y no es por asustar ojalá que no suceda, que no lleguemos a esa fase, pero eh, pues prácticamente es inevitable que suceda con los eh, eh, con el paro, el freno de la actividad económica, de las actividades productivas, eh, de las actividades no esenciales, que bueno, pues no esenciales ya le contamos aquí, todo está parado la producción de cerveza, ayer CEMEX anunció que frenaría su producción de cemento, más que y esto sí me parece un despropósito eh, totalmente en esta crisis, solo se va a producir materia prima, insumos para que se mantengan la construcción de los proyectos. ¿Cuál crees? ¿Cuáles cree usted? Pues sí, los proyectos del presidente, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor del Lisboa. Ayer se publicó esto en un decreto en el Diario Oficial de la Federación, de verdad que, que suena, híjole, no sé ni cómo calificarlo. Pero es un despropósito de parte del gobierno que para sus proyectos ahí sí hay excepciones y que, y que bueno, pues los insumos, a pesar de que son actividades no esenciales como el tema pues, de los insumos para la construcción, ahí sí se tengan que estar surtiendo. De verdad que una pena lo que hace el gobierno. Por, por mantener eh, pues, eh, sus proyectos y, y, que, y que el presidente los pueda anunciar en tiempo y forma. En fin, después de este largo paréntesis, bueno, le decía que a todo mundo desencantó este eh, eh, pues, mensaje. Ayer Arturo Herrera salió finalmente, finalmente salió de su oficina, de sus cuatro paredes de Palacio Nacional. Que yo decía, hoy se han convertido, eh, pues, eh, o lucen como la luciana la explanada en la que se plantó el presidente el domingo para dar este informe, demasiado grandes para el rol que realmente están desempeñando estos funcionarios. Me refiero a Arturo Herrera, a Alfonso Romo, que le está quedando, pues, no sé si muy grande el, el puesto, pero al menos sí. Eh, la, la, las funciones que están desempeñando, pues le quedan muy grandes, porque quien decide ahí es el presidente. Y bueno, pues ayer Arturo Herrera, con la Junta de Coordinación Política, que encabeza eh, Mario Delgado, ahí en la Cámara de Diputados, pues dijo que si se, se requieren medidas extraordinarias, eh, nuevas medidas económicas para activar la actividad productiva, que lo va a hacer, pero bueno, pues usted sabe que ya, ya, ya eh, Arturo Herrera cada vez eh, va a convertirse más en un Alfonso Romo, que pues ha quedado más que desacreditado con los comentarios públicos que ha, que ha salido a dar y bueno, pues ahora prefiere resguardarse más bien ahí en Palacio Nacional y no asomar la cabeza para pues evitar un eh, otro eh, descolón público como suele dárselos el presidente el chiste es que pues nadie quedó contento con este plan y nadie me refiero no solo a la clase media, a los ciudadanos de a pie a los pequeños empresarios, a los micro pequeños y medianos empresarios a los organismos gremiales a los empresarios grandototes que ayer comieron ahí con el presidente López Obrador, cuatro empresarios eh, que, que bueno pues no les dijo nada el presidente no cambia en su idea de mantenerse, eh, según él, separado el poder político del poder económico y sobre todo que el poder económico no pase sobre los derechos de los ciudadanos. Eso, dice el presidente, es como un argumento un poco este, de papel, porque no, no se sostiene en los hechos. Y pues eh, ni los bancos de inversión, ni las calificadoras, ni nadie quedó contento. Así que el presidente, pues si se mantiene tan rígido, podrá irle eh, diciendo adiós a eh, muchos de los... Eh, eh, pues de las cosas que se habían ganado con esta economía de mercado neoliberal, si él lo quiere, pero que generó eh, pues, eh, eh, al menos eh, certeza para la inversión privada, para la creación de empleos, para los sectores estratégicos como el energético, y que bueno, pues yo no sé qué bien, qué también podríamos salir de una cuarta transformación en la que el presidente desprecia a los mercados, a la inversión privada a los empresarios, a los generadores de empleos, a la economía formal, no sé qué también podremos salir después de esta eh, de este cambio que pretende hacer el presidente. Yo creo que se va a quedar a medias por lo menos y pues vamos a estar en el peor de los mundos porque ni vamos a tener ni vamos a ir caminando hacia una economía más avanzada y más desarrollada y al revés vamos a ir retrocediendo eh, cada vez eh, pues más sumidos en el subdesarrollo. ¿Usted qué opina? Escríbanos a Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal. También ahí puede dejarme sus comentarios. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar está en la línea telefónica.
1: Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Fíjate, una actualización rápida, pues nos amanecemos hoy con la, el anuncio de que Japón aprueba un paquete de estímulos por 990 mil millones de dólares. Fíjate que es importante porque esto equivale a un 20% de la economía eh, del país asiático para justamente amortiguar el fuerte impacto en por el tema de la pandemia eh, originada por el coronavirus. Esto si lo medimos fíjate, es el mayor porque Estados Unidos el paquete aprobado hasta el momento equivale a 11% del tamaño de esa economía y también eh, por ejemplo en Alemania lo que se aprobó fue el 5% de su PIB. Así es que en números o en proporcionalmente viéndolo en términos de la, del porcentaje de su del tamaño de su economía, hoy Japón estaría está anunciando el paquete de apoyo más grande hasta el momento. Por otro lado, China informa una disminución de los nuevos casos de coronavirus después de cerrar sus fronteras a prácticamente todos los extranjeros con el, fin, con el fin de frenar las infecciones importadas, mientras que la ciudad central de Wuhan, pues ya que fue el epicentro del brote, no registró nuevas muertes por primera vez. Buenas noticias en ese sentido Y te diría que ayer las bolsas de valores De Estados Unidos subieron más de 7% Alentadas por la potencial Estabilización de los decesos y contagios En Nueva York ciudad que ahora es el epicentro de la pandemia, y otras ciudades importantes de Estados Unidos, aunque representantes del sector salud advierten que las posibilidades de que esta semana sea la más complicada, pues siguen latentes. Otro elemento que ayudó a los mercados estadounidenses ayer, Mario, fue el anuncio del programa de protección de nómina de la Reserva Federal, que consiste en préstamos que le dan los bancos a pequeñas empresas, y que luego estos bancos transfieren, Justamente al Banco Central de Estados Unidos Y esto ha sido parte del plan Este plan tan amplio Que también anunció el gobierno de Estados Unidos Por dos trillones de dólares Y bueno, ayer se anunció que el grupo de productores de petróleo OPEP Plus, que incluye Arabia Saudita y Rusia, van a acordar o podrían acordar un recorte ahora sí en la producción, en una reunión programada para este jueves, si Estados Unidos se suma a la medida, esto lo dijeron varias fuentes a la agencia Reuters, sin embargo, el presidente Donald Trump dijo que la OPEP no lo ha presionado para que pidan los productores de su país que recorten su producción de petróleo para respaldar los precios, nadie me ha pedido nada, así que ya veremos lo que sucede, esto lo dijo ayer el mandatario. ¿Qué, pa ¿Qué países participan en esta reunión, Mario? Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Egipto, Colombia, Brasil, Canadá, Argentina, Indonesia y Trinidad y Tobago, más los trece países miembros de la OPEP. La pregunta obligada es: ¿por qué no invitaron a México? Si la secretaria de Energía dice que mantiene estrecho contacto con el organismo. Donde sí va a participar eh, México, Mario, es en el, la videoconferencia extraordinaria de ministros de Energía del G-20 el viernes. Y esto dice el documento con el fin de asegurar la estabilidad del mercado de la energía, a ver si no le piden ahí sí a México que tam también tenga que disminuir la producción de petróleo en esta coyuntura. Bueno, ya lo comentabas también. ¿Qué pasaría ah. ahí, mi querido
3: Robert? Porque imagínate ya que, que eh, los ministros ahí del G-20, los jefes de Estado, le pidan eh, que se sume a este pacto que, que planean hacer los productores de petróleo y que el presidente o su secretaria de Estado, racional con la mano a la cintura, diga, pues no, este, nosotros tenemos nuestros propios datos y nuestras propias estrategias. No me quiero imaginar ese ridículo internacional, mi querido Robert.
1: Oye, pues Mario, yo creo que estás anticipando con la bola de cristal lo que podría suceder, porque la titular de la Secretaría de Energía lo ha dicho reiteradas ocasiones de que van a seguir adelante. Y yo creo que esta situación, bueno, pues lo único que haría no es obligatoria, pero sí nos haría quedar mal respecto al resto de los países que están buscando pues eh, eh, acuerdos para justamente atacar de manera directa y ordenada y coordinada pues esta situación para tratar de estabilizar los precios del petróleo. Así es que esto yo creo que tendrá implicaciones en este momento, posteriormente sí, pero desafortunadamente creo que por lo que hemos escuchado y la posición que mantiene férreamente el presidente y esta en especial esta titular de la dependencia, pues podríamos esperar que nuevamente haga ahí una serie de discurso pues que no tendría mucho sentido en estos momentos bueno, ya veremos Mario, el viernes eh, estaríamos ahí muy atentos para saber qué pasa, y bueno, pues no estaba muerto ni andaba de parranda, el secretario de Hacienda Arturo Herrera reapareció ayer, sostuvo una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que no descartó implementar más medidas de apoyo a la economía y luego citó estos 25 mil millones de pesos en créditos para el sector formal e informal, esto, bueno, pues algunos de los miembros que participaron, legisladores que participaron en esta reunión, por su parte Mario Delgado, dijo que la Secretaría va a monitorear todos los días la situación de la economía mexicana, y bueno, pues no hubo muchas declaraciones, de hecho no hubo ninguna declaración respecto a el secretario de Hacienda pero ya reapareció, y luego fíjate Mario, Whatsapp, eh, con más de dos mil millones de usuarios, pues endureció los límites para el reenvío de mensajes restringiendo la posibilidad de compartir el contenido reenviado de una conversación a un solo chat, esto tras experimentar un importante incremento de mensajes de consejos médicos falsos sobre el coronavirus, y bueno ya nos dieron a conocer también la inflación de marzo, fue mayor a la esperada con una tasa anual de 3.6 por ciento. Es importante que ver, Mario, que algunos productos de la canasta básica, pues sí subieron, como el caso del huevo, que es el que encabezó la lista, y por el otro lado, lo que sí siguió bajando, que fueron el precio de la gasolina de alto y bajo octanaje. Así es como se da a conocer, y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos, cotizando en veinticuatro, 25 en espera de que se den a conocer más datos sobre lo que ayer le dio un impulso a los mercados, este es el tema de cómo está el seguimiento de los casos y los decesos por el tema del coronavirus Mario Pues sí,
3: ayer la bolsa abrió con ganancias, la bolsa mexicana de valores y se mantuvo así prácticamente toda la jornada hasta que cerró con una con un alza de más de 3%, si no me equivoco.
1: Así por... es, es, así es exactamente, Mario. Y bueno, pues había que verlo, es un respiro interesante, importante, pero sin embargo, si lo vemos en términos de lo que todavía nos queda de ver, los mercados en general están 20% abajo de sus niveles que alcanzaron previos al tema de la pandemia. Algunos nos decían que ya hay que aprender a vivir con la, con la pandemia, con el coronavirus. La verdad, yo me resisto a esa idea sin embargo habrán algunos inversionistas que ya están pensando en esto porque no tenemos certeza de cuándo va a terminar esta situación. Así así es la, la, la vista, así el punto de vista de los participantes en el mercado, Mario.
3: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, con comentarios siempre interesantes. 6 con 21, vámonos a otra cosa.
2: Mario Maldonado, en
3: Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Ernesto O'Farril Santos Coy, el expresidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias, como siempre, por tomar la llamada. Eh, a ver, eh, pues, eh, ¿ante qué estamos? Escuchaste seguramente el mensaje del domingo, este plan de rescate o, o no plan de rescate económico. Eh, eh, quisiera centrarme primero, eh, Ernesto, si nos permites ¿Va a ser esto una crisis transitoria? Como dice el presidente Que me imagino que cuando dice transitoria Porque pues todas las crisis son transitorias eventualmente Se refiere a que va a durar poquito tiempo ¿Tú cómo ves? Bueno, pues creo que El discurso fue realmente
5: Deficiente eh, Pues desde luego que la crisis No va a durar poco tiempo Y eso es quizás lo que más preocupa uno no sabe si lo que se dice al público lo dice porque pues, es el presidente y tiene que infundir ánimos o realmente está fuera de la realidad o no está percibiendo. y qué cree? Yo creo que eso es lo que está pasando, bueno, una mezcla de estas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. creo que no están percibiendo claramente la circunstancia en la que está metida la economía de México ¿no? que pues, lo hemos dicho aquí desde luego que no va a ser pasajero esta, esta crisis o sea, una, una cuestión es la parte de salud y otra cuestión es en la parte económica pues eh, en realidad hay cuatro factores que le están pegando fuertemente a la economía mexicana y es la recesión global esa más o menos puede ser pasajera una recesión dura entre seis meses a 14, en la estadística, ¿no? Uh -huh. eh, pues la, la recesión en Estados Unidos simplemente, que es la que más nos eh, impacta, pues por lo menos iba a durar seis meses, pero porque allá le están metiendo el 15% del PIB en recursos entre lo que va para crear de dinero la Reserva Federal, con tasas al 0%, y el paquete fiscal por 2.2 billones de dólares, eh, en el que pues, se le va a inyectar dinero, del punto de vista fiscal, también a, a la economía. ¿no? Entonces, si es probable que la economía americana salga más rápido de la recesión, sería una recesión en forma de V. Segundo, la guerra de precios del petróleo, que aunque el señor Trump ya llamó a los árabes y, y pues intentan ponerse de acuerdo, pues la verdad es que la caída de la demanda mundial de petróleo pues es, eh, es muy, muy muy grave, no y el exceso de oferta es in, muy importante, y entonces los precios pueden durar muy bajos, mucho tiempo, y eso pues, le puede pegar seriamente a los ingresos del gobierno y a y a Pemex tercer lugar pues hay una crisis de confianza como pocas veces hemos visto sí lo hemos visto en el pasado en los 70, pero uh -huh. es una crisis de, de confianza también muy profunda que tiene que ver con las decisiones erráticas de, de las políticas públicas en este país eh, que tiene que ver con la falta de, des, de respeto al Estado de Derecho que el mismo presidente una y otra vez eh, incurre y que tiene que ver con la inseguridad, que también pues, hemos visto algunas decisiones de gobierno o hechos de gobierno que pues, dejan eh, pues, con gran incertidumbre sobre la cuestión de inseguridad y las cifras de mes a mes que van para arriba ¿no? uh -huh. y que afectan a la actividad económica. Y el cuarto factor son los factores, son, perdón, es el factor de los impactos que vamos a tener en nuestra economía por las medidas que se tienen que tomar en la parte de salud. Uh -huh. eh, Sí, pues mencionabas
3: eh, el tema de Estados Unidos, que bueno, pues si Estados Unidos se recupera, eh, era un poco la apuesta del presidente al inicio, ¿no? Diciendo, a ver, ellos van a inyectar muchísimo dinero a su economía estos eh, este, dos, dos eh, billones de, de dólares o two trillions, como, como se, se dice allá, este y bueno, pues esto va a generar actividad económica y, y eventualmente va a jalar a México, que, que está ligado en su, su comercio internacional externo con ellos, pero pues eso es una cosa. Otra cosa nosotros es si, si en el mercado interno logramos primero detonar, reactivar primero todas las industrias y luego darle la confianza a los inversionistas nacionales para empezar para que puedan seguir generando empleos y mantener su planta productiva. Si no, pues aunque Estados Unidos crezca que ya nos pasó el año pasado, ¿no? México se desligó sí. completamente de ese ciclo económico de Estados Unidos, caímos y Estados Unidos creció eh, bastante bien. Así es. En, en nuestro caso, yo sí veo que,
5: que la recesión puede durar más de un año. Eh, por esta combinación de factores y porque eh, prácticamente de nada sirve que el gobierno se ponga a gastar más si ese gasto pues eso, es un gasto eh, digamos tirado a la basura eh, si, si se va a invertir en, en, en tres proyectos insignia del gobierno que los tres son sumamente cuestionables eh, irracionales desde el punto de vista económico uh -huh. pues eh, Quizás lo más importante es, es que debiera el gobierno de preocuparse porque la confianza regrese, como pues respetando el Estado de Derecho, atacando frontalmente la inseguridad y sobre todo pues eh, siendo amigables eh, con la inversión, con la inversión privada y bueno pues este, se nos prometió que ahora sí ya nos van a, a dar a conocer los proyectos de energía. Sí, bueno, pues sí, sí. Eh, hay, en el sector hay una enorme oportunidad para detonar la inversión privada. Eh, el gobierno podría invertir coinvertir invertir junto con el sector privado en muchos proyectos. Eh, nosotros hemos recomendado, ¿no? En una proporción de 1 a tres, ¿no? o sea, uno a dos del, del sector privado. O sea, uno de gobierno, un peso de gobierno por dos del, del sector privado. Pero pues, para eso tendría que haber. Eh, pues todo un cambio de discurso que no lo veo. ¿no? Sí, sí, y, sí, 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 sí. Y tampoco veo la intención de respetar el Estado de Derecho y las instituciones,
3: sino todo lo contrario. Pues, sí, pues ya estaremos viendo si este plan de inversión en el sector energético genera algo de confianza, recupera algo de confianza para los inversionistas privados y reivindica un poquito también ahí Alfonso Romo y Arturo Herrera, quienes anduvieron pugnando porque se porque fueron un paquete que realmente eh, 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 trajera inversión privada y no, y no pues, se mantuviera tan cerrado como lo quería Rocional, en fin. Bueno, lo estaremos viendo, eh, Ernesto, muchas gracias, como siempre. Voy a recomendar tu columna de ayer, que no nos dio tiempo de, 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 de hablar de esto, de, de si debe el sí, Estado o claro. no rescatar empresas, y creo que es tu parte uno, ¿no? O sea, es tu primera tu pieza, sí. está ahí en El Financiero, la publicó ayer Ernesto Farril, está muy interesante, échale un ojo, y a ver si platicamos en el resto de la semana o este el próximo martes sobre tu, tu ya sobre este tema directamente, porque seguramente vas a publicar una segunda parte, me imagino.
5: Sí, sí, sí. Sí, si viene una bueno. segunda parte que también eh, creo que trae cosas de vamos a decir, de, de relevancia en cuanto a reflexión de, de por qué el Estado si tiene un deber moral de rescatar empresas en una circunstancia como la
3: actual. Pues la platicamos. Te agradezco mucho, como siempre, Ernesto, que nos has tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Al contrario, gracias a ti. Muy buen día Muy buenos a días. Es Ernesto O'Farril, presidente de Bursa Métrica. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar, eh, le decía, con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área eh, de Global Research de Bofas Securities, de Bank of America. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo y un abrazo hasta Nueva York, donde, bueno, por cierto, la situación de la emergencia sanitaria está bastante complicada. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿no? Gracias, como siempre, por tomar la llamada. Pues ayer eh, publicaron allí en el Bank of America un eh, análisis, un reporte importante con respecto a México, al panorama económico, al informe o, o al plan de rescate económico que presentó el gobierno federal. Y bueno, pues lo califican como uno viejo, procíclico, que no eh, se pues, eh, da apoyo a empresas y personas directamente afectadas por el COVID-19. Cuéntanos, eh, por favor, Carlos, sobre este reporte.
7: Sí, efectivamente, mira, lo que estamos viendo en todo el mundo es un apoyo por el lado eh, fiscal muy importante, eh, especialmente a todos aquellos negocios y a todas aquellas personas que se están viendo directamente afectados uh, por la cuarentena. Entonces, por hablar de nuestros procesos comerciales, en Estados Unidos estamos viendo un paquete de ayuda de más de 10 puntos del, del PIB, también en Canadá, estamos viendo un paquete de más de 10 puntos del PIB. Eh, ahora, estos que pues, son países desarrollados, usualmente eh, hacen este tipo de, de estímulos, no de este tamaño, esta es la primera vez que hay muchos.
3: Ahí que eh, en el reporte que México se acerca rápidamente a problemas de sostenibilidad fiscal o sustentabilidad fiscal y además también posibles rebajas a la calificación eh, que vendrán más rápido quizá de lo esperado por por pues por todo mundo, ¿no? Eh, eh, cuéntanos qué, qué, qué ven en este escenario, primero en materia fiscal, porque el presidente pues ha sido muy eh, reacio, por decirlo de alguna manera, primero a otorgar estímulos fiscales a, a, las, a las empresas y en segundo término, hablando de sus balances y sus metas fiscales, pues tampoco quiere moverle ahí a endeudarse y a, y a que México tenga un déficit fiscal mayor. Eh, cuéntanos cómo ves estos dos eh, escenarios en, en materia fiscal.
7: Y me creo que es útil dividirlo en lo que está ocurriendo este año y luego lo ocurre eh, en años posteriores. En, en este año el problema fundamental es que los ingresos del gobierno van a caer de una manera importante. El volumen de la exportación de petróleo está cayendo, la actividad económica está cayendo, entonces los ingresos van a caer, entonces hay que llenar ese, ese hueco. El gobierno ha estado trabajando en, en, en llenar ese hueco ya nos dijo que va a utilizar los recursos que hay en los distintos fideicomisos ¿sí? eh, eh, para, para, llenar, para, para llenar este hueco. Eh, entonces, bueno, ese es el, reto, es el reto número uno. El reto número dos es hacia adelante. ¿Qué le va a pasar a los ingresos del gobierno hacia adelante? Y, por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la deuda? Eh, la deuda este año va a aumentar debido a la emergencia económica. ¿Qué es eso de sostenibilidad fiscal? Bueno, ¿qué le va a pasar a la deuda hacia adelante? Y si bien eh, el gobierno no ha querido incrementar la deuda, esta de todas formas se ha venido incrementando, en parte, por ejemplo, por la depreciación El mismo gobierno estima que la deuda era 45 puntos del PIB el año pasado, acaba en 52 puntos del PIB este año. Nosotros creemos que podrá incrementar incluso más, 55% por arriba, pero hacia adelante el problema puede ser un problema de crecimiento. Si no hay un apoyo decidido a las empresas, a las personas afectadas por esta emergencia, Hacia adelante va a ser muy difícil que el país retome tome pasos de crecimiento, eh, incluso como las pasos que teníamos hasta hace pocos años. Y eso es lo que te puede dar un problema de
3: sostenibilidad
7: de la deuda hacia adelante.
3: Uh -huh. Ahora, eh, como tú mencionas, el, el problema también es la recuperación económica. Es decir, eh, en México inevitablemente va a caer, como muchos países, en una crisis económica, en una debacle y una depresión quizá económica eh, profunda. Ustedes eh, eh, pronostican que México puede estar por ahí del menos 8% en el 2020 en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero también ayer, eh, Carlos, yo veía en este reporte que pues se eh, eh, avisoraban que si no se tomaban nuevas medidas para tratar de contener esta caída y esta crisis que se está generando eh, por parte de la oferta y la demanda, por supuesto, pues podría irse todavía más abajo de ese menos 8%. ¿Así lo ven? Pues mira, eh, nuestro pronóstico en Banco de
7: para la economía de Estados Unidos es que este año puede tener una caída del 6%. Es una caída muy importante. Básicamente, no hemos visto una caída de este tamaño en eh, eh, nuestra, nuestra generación. No hemos visto algo así, ni en el 2008, 2009, ni en la recesión del 2001, 2002. Digamos. No hemos visto una caída así en Estados Unidos. Y al ser nuestro principal socio comercial, sabemos que eso nos va a afectar bastante. Además de eso, tenemos las cuarentenas este mes, eh, o por lo menos este mes, en México. Eso también está afectando la actividad económica. Ustedes ya son dos choques muy importantes, entre otros choques que están afectando negativos, que están afectando la economía mexicana. Ahora bien, si se hace algo para dar un apoyo decidido a las empresas y a las personas, lo que esto permitiría es que en la recuperación México pudiera retomar las tasas de crecimiento que tenía eh, eh, antes de que llegaran todos estos choques negativos, eh, antes de la eh, recesión técnica que vivimos el año pasado, poder volver a crecer por lo menos 2% o por arriba, por arriba de eso. No se hacen estos estímulos, pues entonces el riesgo está en que, número uno, la caída pudiera ser mayor este año y después que la recuperación fuera más lenta. De tal forma que ayudar a la economía eh, con recursos fiscales en estos momentos de emergencia sanitaria tan importantes
3: eh, pues es fundamental para poder crecer, para poder eh, recuperarnos pronto. Uh -huh. Otro tema que se menciona, Carlos, y obviamente no, no es solo por parte de ustedes del Banco de América sino está en, el, en los comentarios eh, eh, con respecto a los posibles cambios en el gabinete, particularmente hablando de pues, una figura central de la política económica, financiera, fiscal de México, que es el secretario de Hacienda. Eh, 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 mi pregunta, más allá de la especulación de si se iría o no, si le presentó la renuncia o no al presidente, este ¿cómo se ve la figura del secretario de Hacienda en este gobierno eh, eh, tomando en cuenta que es una muy importante para delinear los paquetes económicos, toda la política económica y sobre todo para dar credibilidad a los mercados y a los analistas. ¿Cómo la ven ustedes actualmente que está desdibujada o no? Este, eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo se ve esa figura del secretario de Hacienda eh, hacia afuera? Bueno,
7: todo lo que te podemos comentar es que tenemos una relación muy estrecha con Nuestros clientes que son eh, inversionistas de todo el mundo, muchos de ellos muy interesados en invertir eh, en México, y siempre que nosotros hemos buscado a, al secretario de Hacienda, a la gente de la Secretaría de Hacienda, siempre nos han recibido como inversionistas, siempre nos han atendido, eh, han dado las eh, explicaciones eh, de lo que están haciendo, y en ese sentido siempre ha habido y se ha mantenido una apertura que nos ha parecido desde siempre importante Hacia dar, una, dar la narrativa de lo que está haciendo el gobierno en, en su momento. Eh, la semana pasada se presentaron documentos de tres criterios. La Secretaría de Hacienda, como eh, sucede siempre, eh, dio una conferencia para los inversionistas extranjeros, en donde con toda calma responden las preguntas de los inversionistas, nuestras preguntas. Y en el sentido es algo que se ha mantenido y es algo que eh, el esfuerzo de, de México, digamos, de, de, de muchos otros países emergentes. tiene sentido es algo que, que se mantiene y que es
3: positivo. Uh -huh. Y finalmente, Carlos, ¿cómo viste precisamente estos precriterios de política económica para el 2021? Pero sobre todo los ajustes que se hicieron en el marco macroeconómico de este año, crecimiento, eh, tipo de cambio, precio del barril de petróleo, tasas de interés. En general, ¿cuál es tu opinión?
7: Bueno, lo que eh, está eh, haciendo está reconociendo ya que pues, eh, eh, seguramente habrá una contracción económica este año. El número que ellos están usando es de una contracción cercana al 3%. Eh, nos parece que la contracción, como, como lo mencionaste hace un momento, podría ser mucho mayor y por lo tanto nosotros esperamos una caída en los ingresos mayor y un aumento en la deuda mayor de la que se considera en entre criterios, pero ciertamente ya hubo un ajuste que sería importante a los números que se están presentando, aún así creemos que eh, como te decía puede ser mayor o mucho mayor de hecho la caída en, en, en los ingresos eh, a pesar de eso este, no es este el momento eh, para, para retomar la lugar nos parece que es el momento para apoyar, se decía, decididamente a empresas y, y
3: a personas afectadas uh -huh. Bueno, pues te agradezco mucho, como siempre, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Área Global de Research del Bank of America Securities, por habernos tomado la llamada y muy buenos días. a Igualmente, un abrazo desde Nueva York a Carlos Capistrán. Son las seis de la mañana con 44 minutos. Vámonos a otra cosa. Historias Empresariales Y bueno, pues ayer se dio a conocer eh, que murió, falleció Jerónimo Arango, el fundador de Bodega Aurrera, a los 95 años, el empresario eh, eh, pues se eh, falleció eh, le decía eh, ayer se anunció no no fue un anuncio tan público hay algunas eh, eh, pues eh, eh, redes sociales cuentas de redes sociales dieron a conocer la noticia y bueno pues después se confirmó él eh, pues le decía es uno de los fundadores de las tiendas de Aurrera México que después pasaron a manos de Walmart y eh, los hermanos Arango eh, eh, crearon Aurrera Superama y bueno pues le decía, también las departamentales suburbias, los restaurantes Vips, El Portón todas estas que pasaron a manos de Walmart y ahora Vips a manos de Alcea, pues fueron obra de estos hermanos Arango y ayer falleció por causas naturales Jerónimo Arango, vamos a escuchar esta semblanza, este perfil que nos preparó Giovanna Torres
0: El empresario mexicano cofundador de la cadena de supermercados, Orrera, Jerónimo Julio Arango Arias, falleció a los 95 años de edad, dejando una fortuna avaluada alrededor de 4.300 millones de dólares. Nacido en 1927, el empresario trajo a finales de los años 50 el concepto de las tiendas de descuento de Nueva York a México y con la ayuda de su padre abrió una tienda de ropa de apenas 250 metros cuadrados, la cual fue todo un éxito gracias a sus bajos precios. En 1958, Jerónimo Arango junto con sus hermanos Manuel y Plácido Arango abrieron las primeras tiendas a Orrera. En 1960 inauguraron el primer VIPs y en los 70 los primeros Suburbia. Años después fundaron Grupo Cifra, con el que operaron las tiendas y restaurantes, además de introducir en 1990 el Código de Barras en México. Con el objetivo de expandir la cadena de supermercados a más lugares del mundo, en 1991 Grupo Cifra y Walmart se unieron en un acuerdo comercial y siete años después Walmart adquirió la totalidad de las acciones. Según la revista Forbes, en su listado de los empresarios mexicanos más acaudalados, Julio Arango ocupaba el puesto número 7. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Bueno, pues ahí está el perfil de eh, la semblanza de Jerónimo Arango. Vamos a platicar ahora con Ernesto Piedras. Él es académico del ITAM, director general de, de Competitive Intelligence Unit, el CIO, que bueno, pues es eh, siempre un, una, eh, un organismo muy, muy fiable para darnos datos del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. Mario, siempre es un gusto saludarte y a la
6: audiencia y estos días que forma de vivir tan diferente tenemos, pero sabes que no soporta hoy la conectividad, la conectividad de telecomunicaciones y de radiodifusión, el trabajo que tú haces, que muchos colegas nuestros hacen, porque es la primera crisis pandémica en la historia de la humanidad que vivimos en hiperconectividad. Siempre pues sí, hemos estado sí, sí. conectados, ha habido correo, telégrafos, líneas fijas, pero hoy estamos trabajando, estudiando, informándonos, este, como nunca antes lo hicimos, y pues bueno, vamos, vamos con esto, las redes de telecomunicaciones, la radiodifusión está funcionando, debemos reconocer las inversiones que el sector ha hecho en 10, 15 años anteriores, porque hoy estamos pudiendo, pues como sociedad, salir adelante y eso es algo de celebrar. Uh
3: -huh. Pues sí, son, son tiempos, como tú dices, de hiperconectividad para, para para México, eh, para el mundo en general. Y, y bueno, pues este tema del aislamiento social, el home office, nos hace utilizar eh, en demasía estas redes de, de telecomunicaciones. A ver, eh, hay, hay retos, por supuesto, para los operadores, para quienes, los proveedores de los servicios, por supuesto, por esta alta demanda. Pero también por parte de las autoridades, eh, ¿qué que, que están haciendo ahí para, pues para eh, que, que todo esto fluya bien, para que la conectividad se mantenga y para que que los operadores pues no lleguen a un punto en el que digan, "Oigan, estoy saturado, este necesito que me echen la mano con esto." O sea, ¿cómo puede ser una eh, cómo se puede coadyuvar entre sociedad, en iniciativa privada y gobierno para que todo te funcione bien? Eh, eh, de hecho, lo que estás comentando es un ayúdame a ayudar
6: y, y tu pregunta es, ¿qué pueden hacer los operadores? Mucho lo han hecho, han invertido y las autoridades todavía no no mucho, ¿eh? ¿eh? Insuficiente. En el mundo hay buenos ejemplos. Hay países, pero cuando digo países, no solo son los países más avanzados, más desarrollados, sino hay países como eh, Colombia, como Perú, que traen muy buenos ejemplos de actividades, de acciones desde el regulador y el gobierno, y en México eh, podemos eh, inspirarnos mucho en ellos. Por ejemplo, es muy preocupante que el gobierno en la Secretaría de Hacienda sigue cobrando un impuesto de lujo a la conectividad cuando la Constitución nos dice que es un derecho básico del ciudadano. Ese IEP del 3% adicional sería un momento para retirarlo, para decir, a ver, uh -huh. hoy tenemos que estar hiperconectados preocupémonos por casi la mitad de la población que aún no es internauta y debería serlo. ¿Cómo se están informando? Bueno, gracias a la radiodifusión abierta, tele, radio, pero, pero ahí hay una buena pauta. Hay otros sí. ejemplos, hay uso del espectro radioeléctrico, estos, estos ductos invisibles por donde viaja nuestra comunicación celular, móvil, hoy navegamos, nos enteramos lee el temblor de anoche, esta información que transmites viaja por esos canales invisibles que tenemos. Estados Unidos, la Federal Communications Commission, la FCC, dijo, a ver, tengo espectro libre, tengan tenganlo tres meses sin pago, sin cargo, y de empresas comerciales están soportando el tráfico extraordinario que hay hoy para eh para comunicarnos, sin costo. Eh, acciones como este, como esto. Pago de derechos por las licencias de espectro. El 31 de marzo debieron las empresas en México pagar sus derechos para todo el año. El gobierno podría haber dicho, invierte eso. Mejor expande tu cobertura, tus torres, tus antenas, tu fibra, tus circuitos. Es otra otra recomendación. Este, Canadá y España, por ejemplo, armaron un fondo de recursos para radiodifusoras. Por más que sintamos que hoy todo es movilidad de internet, la comunicación básica, Mario, es la que tú haces. Es por radio, eh, es por tele, es el principal medio de acceso. Y se armó un fondo en esos países, Canadá y España, que podemos pensar ellos ya no ya no escuchan las redes, claro que sí eh, la gente que está en comunidades más remotas tiene por principal me, medio de acceso, medio de información y de entretenimiento, porque hoy estamos encerrados eh, y sigamos encerrados es eh, lo mejor que podemos hacer pero también se vale el entretenimiento y es la tele abierta y la radio abierta la que más accedemos. Entonces, medidas hay muchos, muchas, esperemos que el gobierno y regulador eh, volten a ver al mundo
3: y tomen estas medidas como, como recomendaciones para el bienestar de todos. Pues sí, sobre todo porque se ve que no va para eh, corto para eh cortísimo plazo esta crisis, eh, eh, la, eh, digamos al menos el tema del aislamiento y de todas estas medidas que se están tomando, pues no van a ser para las próximas dos semanas, sino quizás se prolongue eh, eh, más allá incluso del mes eh, de mayo. Y bueno, pues esto eh, podría estar estrangulando también de alguna manera a los operadores y a los prestadores de los servicios, no a los proveedores. En fin, eh, pues a, ahí está en sus, en sus redes sociales y en sus páginas, verdad? Estos, eh, pues esta información en de, de Ciu, no, de Competitive Intelligence Unit, eh, mi querido Ernesto.
6: Exacto, Mario, y es un poquito la reflexión social que hoy tenemos de ayudan a Ayudar. O sea, eh, nosotros queremos estar conectados, necesitamos, y afortunadamente estamos conectados, pero hay empresas y hay redes que por primera vez en la historia de la humanidad nos están dando este soporte y pues ojalá tengan las mejores facilidades y nosotros aprovechemos el streaming, las redes móviles, las redes fijas, la, eh, la conectividad por cable, por satélite.
3: Hoy somos afortunados dentro de esta crisis que tenemos, de esta hiperconectividad. Pues la verdad que sí, a cerrar filas entonces entre gobiernos, reguladores y eh, eh, proveedores de servicios operadores. Muchas gracias, mi querido Ernesto Piedras, director general de DECIU, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Mario, siempre un gusto y un saludo a tu audiencia. Abrazo digital, sana distancia. Abrazo digital, me gustó eso. Igualmente para usted también, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Lo dejo ahora en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vemos mañana, nos escuchamos en Punto de las seis Muy buen día.
2: Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La h se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50